0: Les auteurs de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: Adéquancy. Une coutume, presque une évidence, avec moi Anthony Baron, le grand Manitou, CEO d'Adéquancy, salut Anthony. Bonjour Fanny. Ce n'est pas une première, vu qu'Adécancy porte le concept des acteurs de la transformation. Depuis sa création, c'est 60 000 personnes qui sont touchées chaque semaine par ces entretiens. Ensemble, on va échanger sur plusieurs sujets, dont les enjeux des entreprises en 2023, les tensions sur l'emploi des cadres dirigeants, le rebond des défaillances d'entreprise l'impact de la réforme des retraites. C'est tout un programme. Petite challenge, Anthony, peux-tu nous pitcher ce qu'est Adécancy en moins d'une
0: minute Merci Fanny pour cette introduction. Alors Adécancy, est une une société spécialisée dans le management de transition qui a eu la particularité en fait de développer dès le début de son aventure un modèle digital avec une plateforme en ligne et qui regroupe aujourd'hui 9000 managers de transition directement accessibles par l'ensemble des dirigeants d'entreprise qui souhaitent à un moment donné engager un manager de transition pour des missions en moyenne de 6 à 9 mois. Et donc elle consiste aujourd'hui une vingtaine de personnes en interne, donc avec une équipe composée de plusieurs pôles au niveau RH, talent management commercial, les directions de mission, les operating partners, euh, un dispositif marketing également. Et tout ça donc pour accompagner encore une fois les demandes des clients qui ont la possibilité soit de sélectionner leurs candidat au travers de la plateforme ou de déléguer la gestion de leurs recherches à nos équipes.
1: De plus en plus de managers de transition sont inscrits sur la plateforme justement
0: On a en moyenne une centaine de nouveaux inscrits par mois. Donc Sur ADECONSI, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plateforme donc, dépasse les 9000 membres euh, sur un marché qui va représenter à peu près 5000 missions par an. Donc euh, globalement, euh, je pense qu'on a largement du choix quelque part et la possibilité de trouver ces managers de transition sur ADECONSI.
1: Ça va me permettre de rebondir sur le bilan 2022 d'ADECONSI. Alors euh, où vous en êtes
0: bah 2022 a été une année de croissance et donc une excellente année pour nous puisque c'est 80% d'activités supplémentaires pour, pour donc au niveau de, de son chiffre d'affaires avec un, une hausse très significative du, du trafic notamment sur la partie plateforme, 34% de croissance euh, ce qui fait aujourd'hui Adéconcis le site le plus visité en France autour du management de transition donc 320 000 pages vues au total et puis c'est surtout la, la finalité qui est importante pour nous qui sont les recherches de managers de transition donc on l'a vu, 6 000 euh, recherches de managers de transition sont passées donc, euh, sur les moteurs de recherche euh, de, la, de la plateforme d'Aleconcy, sur un marché qui représente 5000 missions par an, donc euh, une vraie hausse par rapport euh, aux années précédentes et qui est très significative et puis en même, en même temps très rassurante aussi pour euh, la, la suite euh, et la projection sur, sur 2023 et on l'a vu, ça a été à peu près 24 000 euh, managers de transition qui ont été euh, vus euh, l'année dernière, donc avec une moyenne globalement de 5%. Euh, profil par recherche, en l'occurrence sur, sur les plateformes. On était prêt déjà parce qu'on avait des signaux qui indiquaient que globalement on voyait un trafic en fait arriver et qui ne faisait que croître les dernières années, avec une phase d'évangélisation aussi qui avait été menée par, par nos équipes, tant au niveau communication que sur le développement commercial. Et donc on, on voyait aussi les taux de transformation évolué, c'est-à-dire entre les flux de trafic et les flux en fait, de demandes clients qui étaient en, en, en hausse et qui prenaient globalement 1 à 2% tous, tous les 6 mois. A nous aussi maintenant de travailler pour améliorer encore plus ce, ce taux de transformation, mais c'est clairement un, un impact positif. Donc euh, La part du digital aujourd'hui et de la plateforme représente 30% de nos revenus, donc ce qui est une part non négligeable et ce qui permet à des concis bah, de faire une croissance plus forte que celle, euh, la moyenne du marché euh, qui est plutôt autour de 30-35%. Quand même Une année globalement 2022 pour le management de transition qui est très bonne euh, qui est une année plutôt de reprise euh, ou de renormalisation par rapport à ce qu'on ait connu avant la, la crise Covid. Et puis à noter aussi que euh, au-delà de la partie plateforme, concis a, a, a lancé un certain nombre d'initiatives. Euh, je pense notamment au, au programme ISA qui est l'impact solidaire donc qui a été mis en place en partenariat avec la plateforme Dewan, qui a été initialement prévue pour nos collaborateurs et qu'on a ouvert donc en fin d'année à l'ensemble de nos managers de transition c'est exactement. Donc ISA euh, consiste en fait à offrir deux jours euh, de bénévolat et de mécénat de compétences à nos collaborateurs et managers de transition à l'issue de leur mission pour aller passer du temps euh, au sein d'associations. Donc ils ont la possibilité de sélectionner euh, des missions dans des associations euh, qui, euh, qui les intéressent. Donc euh, certains d'entre eux sont allés euh, accompagner des associations dans l'univers animalier pour apporter euh, leur pierre à l'édifice. Tu as fait le programme ISA Qu'est-ce que tu as fait toi Absolument, j'ai fait, fait deux missions qui étaient, qui étaient très intéressantes. La première, j'ai accompagné euh, sur une matinale, donc euh, Wake Up Café, qui euh, facilite la réinsertion professionnelle de personnes qui ont eu euh, des, des peines de prison. Donc euh, voilà, on a parlé un peu entrepreneuriat et. Et, et marché de l'emploi pour eux. Euh, et puis, la, la deuxième mission que j'ai menée, c'était pour France Nature Environnement Île-de-France, euh, qui cherchait à refaire et à refondre sa, sa stratégie de communication. Donc, j'ai travaillé dessus.
1: En tant qu'individu, qu'est-ce que ça t'a apporté oh,
0: C'est une expérience humaine, avant tout, euh, qu'on va chercher. Et puis, euh, ça, ça permet aussi de, de sortir du cadre, euh, et je le, je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour les collaborateurs qui ont eu cette, cette expérience et qui en ont témoigné. Euh, C'est un moyen pour eux, encore une fois, de, voilà, de sortir du cadre du, du travail, ça donne aussi beaucoup de sens, en fait, euh, au-delà de notre métier euh, qu'on fait, je pense, assez bien, qui est euh, voilà, d'accompagner des clients dans, dans le management de transition, euh, qui est aussi euh, d'apporter un, un, un sens différent euh, et d'utiliser nos compétences en dehors euh, du, du cadre de la mission régalienne qui est, qui est la nôtre. Pour accompagner la croissance, les conscients vont aussi renforcer ces équipes, donc au niveau des différents pôles, au niveau de l'équipe commerciale, au niveau des directeurs de mission, également sur l'équipe RH et Talent Management. Et puis une belle initiative aussi qui a été lancée, qui porte plutôt vers les managers de transition, qui consiste à toujours, sur ce modèle de, de la transparence, donc mettre en avant des partages de contenu, de valeur et d'expertise, notamment le club utilisateur qui a été lancé. Donc, le club utilisateur qui permet à chaque manager de transition de pouvoir s'appuyer euh, sur les bonnes pratiques euh, pour mettre en avant son, son profil. Euh, des témoignages également de managers de transition et puis des conférences en ligne. Donc, on a animé euh, de façon globalement trimestrielle l'année dernière avec à chaque fois des intervenants clés du monde économique euh, qui sont euh, intervenus. Donc on a euh, reçu à titre d'exemple euh, le président de SAP France, euh, on a reçu également le DRH du groupe EDF, euh, etc. Donc c'est vraiment passionnant.
1: Quels sont les grands axes de perspective d'Adécancy en 2023
0: bah 2023 être une continuité de l'année 2022. On va aller chercher également cette croissance forte et, ou même, j'irai cette, cette hyper croissance avec un début d'année d'ailleurs qui, qui est plutôt prometteur puisqu'on avait des très bons signaux fin, fin 2022 qui se confirment sur 2023 avec une augmentation en fait, de la demande notamment issue de la partie plateforme. Donc ça, c est, c est, on arrive globalement à 2-3 demandes par jour. Donc c'est un signal vraiment très, très positif. Concernant la plateforme, on va également lancer un programme de refonte en fait, euh, pour la rendre plus fonctionnelle et plus moderne aussi euh, sur les technologies qui sont euh, utilisées. On poursuit également le plan de recrutement euh, des différents pôles donc euh, pour euh, bah, continuer à accompagner cette croissance euh, qui, qui, qui est nécessaire donc, euh, sur le volet euh, commercial, sur la direction de mission, sur aussi une certaine proximité euh, locale qui va être euh, à venir. Et puis euh, poursuivre également donc, euh, ces partages d'expériences et de contenus euh, permettre ainsi à la fois... Aux clients et aux managers de transition de pouvoir toujours avoir la bonne information juste euh, qui va être un vrai outil d'aide à la décision euh, dans les choix euh, qui sont faits quand ils vont rechercher un manager de transition. Et pour ça, donc euh, une des initiatives qu'on va euh, engager cette année, c'est notamment travailler un peu plus la dimension data, donc euh, données, euh, à deux niveaux. Un, communiquer donc, auprès de nos managers de transition et auprès de nos clients euh, sur globalement les, les, les données clés. Du, du marché, puisque avec plus de 9000 managers de transition, aujourd'hui, on sait qu'on a l'information utile euh, pour chacun d'entre eux savoir où sont les managers de transition en termes de disponibilité, euh, les évolutions également sur les parties tarifaires, la dimension expertise également, sectorielle aussi. Donc toutes ces informations-là sur lesquelles on est aujourd'hui en train de travailler et puis cette dimension data nous amène également à renforcer en fait notre algorithme de recherche euh, puisque euh, avec 4-5 ans maintenant euh, d'existence sur, sur le marché, on a, euh, on le sait, hein, le, le, le référentiel métier le plus riche en, fait, euh, en, en France aujourd'hui euh, sur le management de transition. Euh, maintenant ce référentiel doit être clairement utile et encore plus utilisé pour avoir des résultats de recherche euh, toujours plus optimal. donc ça c'est un, un, un de nos chantiers, et puis au travers euh, des actions entreprises euh, ce qu'on espère et euh, ce qu'on entrevoit c'est clairement un accroissement de la notoriété d'avéconcis euh, sur, sur le marché alors c'est vrai que les dernières années ont été plutôt très bonnes de ce point de vue, mais on sait qu'on a encore beaucoup de choses à apporter et, euh, et sur lesquelles communiquer
1: on va parler maintenant un peu des entreprises d'aujourd'hui et pourquoi plus qu'hier, elles doivent se transformer
0: une des raisons est assez simple, c'est toujours rester compétitif, globalement. Donc, en euh, plus de ça, on est une entreprise qui a une certaine ancienneté, certaines habitudes. Elle est amenée à devoir se, se moderniser aussi pour répondre à la fois à des concurrents qui vont arriver avec un avantage différenciant qui peut les disrupter. Euh, on l'a vu, hein, certains clients, et d'ailleurs, qu'on a pu accompagner, qu'on fait des virages vers l'industrie 4.0. Euh, je pense à un directeur général qui est actuellement en mission pour un groupe industriel qui a fait ce virage-là. Et et lui pilote notamment cette transformation vers l'industrie 4.0. On est sur un périmètre qui fait à peu près 450 millions d'euros, une présence forte internationale, des opérations de croissance externe qui sont menées. Donc là, on a l'exemple typique de cette société familiale qui existe depuis 50 ans, qui là a fait le choix de rester compétitive à travers ce, cette, cette transformation. On est aussi dans un schéma ou climat où l'emploi reste tendu, malgré tout ce qu'on entend autour de la période inflationniste, autour de l'augmentation des, des coûts matières et des coûts de l'énergie etc. Le marché de l'emploi reste tendu. Donc, pour rester compétitif, être attractif d'un point de vue de, de, de recrutements est, est clairement quelque chose d'important. Et pour ça, donc en fait, on en a beaucoup parlé, nous, ces deux dernières années pour gérer justement la, la, la crise Covid. C'est cette symétrie des attentions, c'est-à-dire porter autant d'attention aux employés et aux salariés qu'aux clients. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à, à miser. Je pense que les DRH, notamment sur les deux, trois prochaines années, Vont avoir encore beaucoup de chantiers à mener, notamment sur la GPEC, qui est la gestion prévisionnelle d'emplois et des compétences. Puis, bah, continuer à travailler hein, ces modes d'hybridation du travail, puisque tout le monde n'est pas retourné en présentiel. Il n'y a pas de volonté non plus pour toutes les entreprises d'offrir ce, ce cadre-là. Donc, ça, c'est un point qui est, qui est clairement important. Et puis, gagner aussi, toujours dans ces sujets de transformation, pour moi, c'est la visibilité quand on a la bonne offre, le bon produit au bon moment. Clairement, c'est pouvoir se différencier par des actions de communication et de visibilité et de le faire de façon très forte. Ce qu'on a vu aussi ces deux dernières années, je pense que 2023 va être une année également qui va être assez prometteuse à ce niveau-là, c'est toute la partie M&A, donc les opérations de croissance externe, de spin-off ou de carve-out qui pourront avoir lieu. Et là aussi, c'est l'opportunité pour les entreprises qui au travers des transformations menées, souhaitent se diversifier. Euh, il y aura des opportunités aussi sur le marché, puisque on pourra en reparler, mais on voit qu'il y aura des entreprises qui vont peut-être moins bien se porter. Enfin, voilà, les entreprises qu'on qu commence peut-être à repartir à la hausse. Mais en tout cas, ça va créer plutôt des opportunités pour des, des groupes euh, ou des entreprises de, de taille intermédiaire qui sont bien installées, de pouvoir aller chercher euh, clairement des, euh, bah, des, des opportunités euh, d'acquisition.
1: Donc, tu réponds déjà plus ou moins à ma prochaine question. Comment accompagner correctement les cadres dirigeants des entreprises françaises et européennes aujourd'hui
0: bah J'ai parlé effectivement de la, de la GPEC. Donc, euh, elle, elle prend un, un poids, je pense, en de plus en plus important, euh, encore une fois, dans un marché de l'emploi qui, qui est tendu. Donc, euh, la part aujourd'hui euh, du, du temps consacré ou de l'énergie pour les organisations est celle à la fidélisation des collaborateurs. Voilà, donc pour éviter la fuite des talents. Donc ça, c'est un premier point points qui nécessite vraiment un suivi et un plan de développement euh, individualisé pour, pour les collaborateurs et notamment les cadres, puisque c'est là où on a le plus de tensions. Hein. Pour rappel, on a un taux de chômage autour des 3% pour ces populations. Donc, euh, il, faut, il faut rester euh, vigilant euh, à, à ce niveau-là. Et puis après, si je fais le parallèle avec le, le management de transition, on, on suit aussi cette tendance. Hein. Clairement, on le voit de la croissance euh, de notre activité portée euh, ces derniers mois Part, euh, euh, ce, ce marché de l'emploi tendu, donc avec des missions qu'on va identifier euh, en, en termes de gap management qui nécessite en fait de faire le lien entre un titulaire d'un poste qui part et euh, assurer la position jusqu'à la transmission auprès du euh, futur euh, titulaire du poste donc euh, là aussi ça crée également des opportunités intéressantes euh, pour euh, des cadres qui s'interrogent sur sur la suite de leur carrière et, euh, et qui est clairement un, un événement de choix pour eux entre alterner des périodes de CDI et des périodes de mission devient aujourd'hui tout, tout à fait possible.
1: On parle énormément en ce moment de la réforme des retraites. Quels vont être les impacts pour les managers de transition
0: Alors, Je ne sais pas s'il y aura un impact direct pour les managers de transition, mis à part continuer à mener des missions de façon... Quels vont plus être les avantages finalement Est-ce qu'il va y avoir plus de managers bah. de transition sur le marché sur les dernières années, on a fait un espèce de bashing sur les seniors qui était honnêtement pas du tout justifié, puisque nous, on a été les témoins. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai été depuis 12 ans et avec des concis depuis depuis vraiment 5 ans. Une image en fait de ces seniors cadres, cadres dirigeants qui apportent un vrai savoir-faire et une transmission d'une expertise qui n'est pas présente toujours dans les organisations. Et en fait, on est typiquement l'exemple d'un marché des seniors et des cadres seniors qui fonctionnent. Voilà, et qui est en croissance. Donc, l'impact sur euh, les seniors, je vois de façon plutôt positive, effectivement, euh, de mettre out en fait, ce senior bashing, quelque part. Déjà, pour les entreprises, repenser la pyramide des âges dans, dans leurs organisations, et puis fixer un cadre, justement, plus juste euh, et plus méritant pour euh, les, les seniors euh, qui, on le voit, dans leur employabilité depuis les 25 dernières années, est en forte hausse.
1: On vit plus vieux, on peut travailler un peu plus longtemps. On est en forme
0: plus, plus longtemps. Plus longtemps, exactement. Et donc, euh, voilà, avec un taux d'employabilité euh, plus fort de l'ordre de 35 euh, ces dernières années. Nous, on a estimé qu'il y avait à peu près 27 000 euh, cadres seniors euh, qui, a, qui allaient arriver sur le marché en plus de par cette réforme euh, d'ici 2025. Euh, nous, on de façon très positive puisque euh, sur un marché qui croît de, de l'ordre de 30 par an globalement euh, on se retrouve aujourd'hui dans certains cas avec des pénuries de compétences notamment sur des fonctions euh, financières telles que euh, des directeurs comptables sur des fonctions comme euh, la supply chain par exemple ou les DSI donc euh, c'est autant d'opportunités pour nous euh, de voir euh, des euh, dirigeants en fait en transition euh, arriver sur, sur le marché et donc ils vont pouvoir euh, euh, bah, rejoindre un métier qui est vraiment très attractif puisqu'il offre euh, toute cette euh, euh, souplesse, cette diversité, que ce soit euh, une diversité au niveau des secteurs d'activité rencontrés, des équipes aussi qui vont encadrer demain. Donc on, on est plutôt euh, positif euh, clairement sur cette, euh, sur cette réforme.
1: Et donc euh, sans transition, on va parler d'un autre sujet. On entrevoit actuellement une reprise des défaillances d'entreprises, Anthony, depuis début 2023. Est-ce que c'est alarmant
0: alors effectivement, c'est une transition euh, qui n'en est pas une, mais <rire> en fait, euh, euh, oui, on, on voit, alors euh, en tout cas, les, les communications euh, portent sur une reprise des défaillances d'entreprise euh, depuis euh, la, la fin de l'année euh, 2022. Euh, alors, je ne suis pas sûr d'être le meilleur expert pour en parler. On a eu la chance sur les ondes des acteurs de la transformation d'avoir reçu euh, Guillaume Cornu, qui est l'associé euh, chez EY en charge euh, des, des restructurations, Frédéric Zinowski, euh, qui est médiateur national du crédit, ou... Christophe Bass, qui est le président de l'association des administrateurs judiciaires et Exactement. administrateurs judiciaires en, en France. Donc euh, je pense qu'ils seront plus experts que moi pour en parler. Maintenant ce qu'on ce qu observe c'est... Vous pouvez oui, écouter oui, les podcasts. On peut oui. écouter les podcasts absolument. Oui. Euh, je pense que ce sera intéressant d'ailleurs de, de les réinterroger sur le sujet parce que peut-être leur point de vue aussi évolue oui. au regard des, des, des chiffres. Mais euh, ce qu'on ce qu sait c'est que euh, globalement 35 000 entreprises... Visiblement, on ne serait pas en capacité de rembourser leur leur, leur PGE. Euh, C'est sûr qu'on subit aussi, euh, et toutes les entreprises subissent en fait un contexte économique un peu particulier, donc une période inflationniste, une période aussi euh, de hausse des des coûts de matières et donc des coûts d'énergie, et puis une euh, un marché chinois qui n'a rouvert que partiellement à la fois dans euh, l'import mais aussi euh, l'export. Donc euh, tout ça amène effectivement une certaine complexité. Et les projections euh, amèneraient sans doute euh, voilà, 50% de, de défaillance euh, supplémentaire en, en 2022 par rapport à 2021. Et on arriverait à atteindre euh, en, en 2023 quasiment le, le niveau de 2019, voire même le dépasser. Ce qui n'est pas euh... non plus alarmant. Non, en fait, on juste on renormalise euh, un, un marché et une économie euh, par rapport au monde d'avant, euh, alors qu'on souhaitait se projeter dans, dans le monde d'après. On a la chance, c'est que finalement, la, la France protège les entreprises en difficulté. Euh, il existe un certain nombre de dispositifs pour ça, des procédures de sauvegarde, de conciliation, euh, la médiation également avec ses créanciers et, et, et ses emprunteurs. Voilà. Et puis une autre solution pour moi que je vois aussi, c'est pour les, les entreprises type... PME, TI ou des filiales de groupe, c'est le recours au management de transition euh, qui permet encore une fois d'avoir euh, aujourd'hui, euh, on a à peu près un, un tiers de nos managers de transition qui ont l'expérience en fait de mission de retournement, de restructuration, de redressement et, euh, et donc eux sont mobilisables euh, à, à tout moment pour euh, accompagner une entreprise euh, qui dès qu'elle anticipe effectivement au travers euh, d'une chute de sa trésorerie ou d'une activité, euh, de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et c'est un peu le message qu'on cherche à faire passer, c'est il faut anticiper au maximum des euh, bah, interventions quand on, on se retrouve dans une situation un peu critique.
1: Par exemple, si une entreprise se retrouve dans une de ces situations et doit faire appel à la décantie, comment elle doit s'y
0: prendre Bon, très simple, elle peut effectivement nous, nous contacter directement. On a un numéro de téléphone hein, qui est le 01 77 35 78 35 pour faire un peu de pub au passage. Et puis surtout, euh, l'accès euh, à, à nos plateformes. Euh, souvent, les, les fonctions de DG ou euh, de directeur financier sont euh, très utiles euh, dans ce cas de figure. Euh, le DG, puisqu'il va apporter encore une fois euh, soit une connaissance méthodologique euh, de, de procédure euh, et, et, et d'accompagnement en fait, euh, pour redresser ou restructurer l'organisation euh, et puis le, le directeur financier qui va pouvoir avoir un regard en fait, externe et objectif sur la situation financière de la société euh, voir s'il y a des possibilités de la recapitaliser de la refinancer par l'endettement ou, euh, ou d'aller chercher de, de nouveaux actionnaires pour euh, permettre à l'entreprise de repartir Un immense merci Anthony Baron d'avoir apporté
1: cet éclairage sur ces différents sujets Merci beaucoup Fanny je rappelle et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter les podcasts des afteurs de la transformation. Vous pouvez retrouver d'autres interviews sur vos plateformes d'écoute habituelles. A très bientôt.
0: Les Afteurs de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.